1: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestras invitadas de esta noche son de lujo. Alexandra Valdés. Alexandra es pastora de la iglesia de Mampuján. Alexandra, bienvenida. Gracias. Y Janiris Pulido, bienvenida. Gracias. Ellas son dos de las muchas tejedoras de Mampuján, ¿no? Y tienen en este momento en Bogotá, hasta el 8 de abril, una exposición abierta con el apoyo de la Procuraduría y del colectivo Mujeres Tejedoras de Mampuján, de esto que ustedes, quienes están en Facebook Live, están viendo que son sus tejidos. Quienes no, pues en nuestras cuentas de otras redes sociales les mostramos. Esto lo hacen con el apoyo de la Fundación Vaz de Colombia. Estas mujeres tienen una historia de recuperación tremenda, una historia que pasa por la violencia de Colombia, pero también por la reconstrucción de la vida de ellas, de quienes están a su alrededor, de esto que hacen que es tan lindo. Bienvenidas.
0: Gracias.
1: Yaniris. Gracias. yo quisiera comenzar este programa recordando qué
0: fue lo que pasó en Mampuján. Mampuján fue un pueblo que sufrió el conflicto en el 2000 en el 2000 llegó un grupo, el grupo paramilitar eh, llegó a Mampuján ya, ya él venía haciendo varias masacres entre esas estaba las brisas luego llegó un 10 de marzo del 2000 llegó a Mampuján y la idea de ellos era masacrar a todos, niños, no importara si eran niños, masacrar a todos. Luego nos sacaron de las casas, nos reunieron en la plaza. De allí eh, comenzaron a decir una serie de cosas, porque la guerrilla entraba por ese lugar y era cierto, la guerrilla entraba con secuestros. Esto fue el 10 de marzo del
1: año 2000. Del año digamos 2000. Digamos que Mapuján... Está ligado al salado, porque cada sí. uno de los episodios ocurre, pues ocurren muy seguidos. Exacto. Esto es en los Montes de María, que es una zona preciosa que comunica a Córdoba con el Caribe colombiano. Es una, una tierra muy linda, pero muy sufrida por la historia del conflicto. Y ese día lo que ocurrió, pues es que llegaron eh, los paramilitares al mando de Uber Enrique Banques, que es alias Juancho, y Eduardo Cobo, y Diego Vecino, él es alias Diego Vecino, uh -huh. y amedrenta a
0: todo el pueblo, ¿no? ¿Usted qué estaba haciendo ese día? Yo precisamente estaba en la casa de Alexandra, yo, nosotras, mampuán, por eso mampuán se llama Hombre Espujante, porque nosotros desde pequeñitos nuestros padres nos enseñaron a trabajar, muchos no teníamos la oportunidad de estudiar después que terminábamos el bachillerato, entonces trabajábamos, así era una forma, por lo menos yo, que mi mamá era madre soltera, y no tenía la oportunidad de un apoyo de papá. Entonces yo ayudaba a mi mamá, por lo menos para cubrir mi gato, comprar mi ropa en tiempos de fiesta que se celebraban en Mampuján. Entonces de esa forma yo salía, yo vendía avenas frescas en Mampuján con hielo. Años
1: tenía?
0: Yo tenía 15 años, 16 años. Uh -huh. Y vendía avenas frescas con hielo, y cuando venía la gente con este, del monte, compraban su avenita, yo se las ofrecía. Pero muchas veces yo fiaba y yo salía a, a cobrar. Eh, mientras yo cobraba, llegaron los grupos armados, los paramilitares. Yo me conseguía en la casa de Alexandra. ¿Y Alexandra qué hacía Bueno, yo estaba esperando a mi mamá,
2: que venía de Barranquilla. Eh, ¿Alexandra
1: qué hacía en esa época? ¿Cuántos era, años tenía?
2: Yo tenía 21.
1: ¿Era mayorcita sí. que...? Que Janiris. Eh, ¿Y qué hacía?
2: Estaba esperando a mi mamá que venía de Barranquilla Ya a ella le habían matado el esposo la guerrilla entonces ella empezó a trabajar también llevaba ñame, yuca y traía pescado, entonces estábamos esperando que ella viniera con el pescado para componer para venderlo
1: Entonces estaban las dos, había ido antes eh, Janiris a la casa de Alexandra ¿Y qué pasó Janiris?
0: Luego ella me dice, mira mira hacia allá y para nosotros es pero son como muchos, era normal que el ejército llegara a Mampuján, pensábamos que era el ejército, no hubiésemos mirado que eran la autodefensas. Luego yo me dije, vete, porque yo vivía en la parte de abajo, yo estaba en su casa, era la parte de arriba. Y cuando yo salgo de allí, veo más y veo más, después veo un señor con un rulón tan grande. Yo era una qué? niña, un rulón, una ese luna. era un machetón grandote, grandote, con armas en la mano. Y yo iba para mi casa a encontrarme con mis hermanos, mi mamá. Pero luego que ya yo voy llegando a mi casa, alguien me dice, ¿para dónde vas? Digo ¿para mi casa? No, si nos están sacando. Dijo, no puede ser. Y yo era muy, muy nerviosa. Yo le tenía mucho miedo al arma. Cuando yo veía a alguien con un arma, ya me daba miedo. Y luego me devolvieron. Yo no alcancé a llegar a mi casa. Yo no vi a mi mamá, a mis hermanos. Me devolvieron en la plaza. El señor cuando yo voy llegando, dijo, van a morir como las gallinas. Le vamos a echar las cabezas, que no van a quedar ni los perros. Luego luego de eso yo temblaba, yo sentía que, que mi mundo se ya se me iba a acabar, mi mamá, mis hermanos, ¿dónde están? Luego nos reúnen a todos en la plaza, ya aproximadamente como a las seis y media de la tarde. ¿A qué horas vio el primero? Eh, eran las seis, quince, recuerdo la última película que me vio en Mampuján. Me encantaba, se llama, se llama la Laguna Azul. Azul yo me la estaba viendo Con yo fui ah, a cobrar y hermosa. me quedé ahí sentada porque a mí me encantaba y yo me quedé donde ella viéndome esa película y fue la última programación que me vi en Mampuján Laguna Azul que me encanta luego entonces lo reúnen en la
1: plaza nos reúnen en la pero plaza pero cuánto pasa más o menos entre que acaba la Laguna Azul
0: y ya lo reúnen en la en la plaza la, la, rápido
1: ocurre rápido sí, o es algo todo sí el día? si no se
0: hubiese acabado porque la daban a las seis de la tarde en Laguna Azul, yo me la estaba viendo y eran las seis y pico cuando nosotros nos dimos cuenta que hubiesen llegado, luego que nos reúnen en la plaza ya nos empiezan a decir una serie de cosas que nosotros somos guerrilleros que nosotros vamos, por allá, vamos a la guerrilla porque ellos pasan por ahí, cosas que nosotros somos, solo somos víctimas porque Mampuján era un lugar donde se podía pasar y conectaba con las brisas y luego de ahí se salía San Cayetano entonces ellos veían la oportunidad de entrar por Mampuján y salir por, por las brisas San Cayetano uh -huh. luego ya nos ponen a todos en fila niños en fila, mujeres en fila, hombres en fila y luego en la plaza mataban ganado y lo que nosotros nos imaginábamos en el tronco se van a empezar a muchar las cabezas. Y luego, ¿dónde están mis hermanos? porque qué sé dónde están? Yo no los veo, no los veo. Por cierto, no los vi con mucha angustia. Mi mamá sí logré verla, me agarré de mi mamá, ella me abrazaba. Y cuando ya luego nosotros estamos en esa fila, empiezan a dar unos discursos, a decirnos por esto los vamos a matar, por esto vamos a hacerle esto cogían la tienda de mi tía que estaba frente de la plaza, todo lo cargaron porque llevaron camión, todo, todo, todo lo que era de valor, los escaparates las personas que tenían sus cositas guardadas en sus escaparates, se las llevaron todo lo que era de valor luego que nosotros estamos ahí había mujeres embarazadas y le dio dolores de parto hasta que no estaba embarazado porque era horrible ¿qué pensamos algunos? cuando empiezan a matar el primero salimos corriendo ya saben, salimos todo el mundo corriendo y nos empiezan a matar a tiros Porque es mejor que nos maten a, a tiros que a machete Bueno, esa era la idea Pero luego pasaron unas series de cosas Nosotros, eh, para resaltar Nosotros somos unas personas creyentes Somos cristianos evangélicos Y la iglesia Puertas Abiertas de Mampuján Era una iglesia que se sometía mucho a buscar al Señor y cuando nosotros pasó eso, muchos se refugiaban en nosotros y se metían entre nosotros. Luego, Alessandra, que puede contar eso, vio algo muy maravilloso. Eh, cuando ya estábamos en las filas y pasaban mujeres, pasábamos los niños. ¿Y pasaban a dónde? Ellos nos decían, por aquí van a pasar. Era una fila y ahí íbamos pasando, no sé qué, qué querían. Nosotros decíamos, nos van a matar. ¿Cuántos, cuántos habitantes teníamos, Puján? Mampuján tenía aproximadamente 240, como 300 y pico de habitantes. De habitantes. Ahora. 45 familias. Era 245. Bueno.
1: Era un pueblo. Hay un hay un libro que me parece maravilloso que es los ejércitos de Belio Rosero que cuenta un poco la historia de un pueblo cualquiera como Mampuján a donde llega, no necesariamente Mampuján, pero cualquier eh, pueblo de Colombia, donde llegan los paramilitares donde llega la guerrilla, donde llega el ejército, vuelven los paramilitares vuelve la guerrilla, vuelve el ejército y cada uno de esos grupos acusa a los habitantes del pueblo de ser auxiliador del otro grupo, otro grupo. es un poco lo que pasó en Mampuján, sí. que es lo que pasó en El Salado que es lo que pasó en tantas poblaciones colombianas ¿Cómo era la presencia de la guerrilla, de las FARC en esa época? Digamos, ustedes ¿Los veían constantemente? Y sí. también a los paramilitares y también al
0: ejército ¿O a quién veían más? A los paramilitares muy poco los veíamos Veíamos más a la guerrilla Ellos llegaban incluso en las cantinas En las cantinas se ponían a tomar Y había muchos paramilitares infiltrados Y se daban cuenta que ellos llegaban eh, Mi hermana tenía una cantina Tenía un billar ella luego se iba a dormir a la casa de mi mamá porque no dormía porque dice ¿cómo hago? si le digo a ellos que no lleguen a mi negocio me matan y si los otros bienes también me matan, por fin mi hermana agarró sus mutetes, todos así como dicen nosotros los costeños los mutetes, se fue, malvendió lo que tenía, ya la ciudad era diferente, conseguirse con la ciudad ya era diferente, vendió lo que era cantina, ya no le gustaba ya esa como que ese movimiento de cantina bueno, desafortunadamente ya, ya murió, luego eh, sí, cuando ya nos reúnen ellos tienen... Pero antes, con... antes de
1: eso eh, Alexandra, de que nos siga contando cuando los reúnen, quisiera como entender un poco más la vida cotidiana con la guerrilla ahí ¿eran cercanos a la gente o era simplemente que llegaban y
0: ya? Sí, llegaban llegaban allá muy poco, por lo menos los jóvenes, gracias a Dios, no se relacionaban con ellos porque es que nosotros teníamos miedo
2: y no, y miedo gracias a, a Dios
0: gracias a Dios no podemos decir que ellos nos obligaban a que nosotros teníamos, tienes que cocinarnos, no gracias a Dios eso, no nos sometían a eso tienes que lavarnos la ropa no nos sometían a eso, llegaban muchas veces pasaban secuestrados eh, llegaban, se tomaban una cerveza, salían como normales, nosotros siempre tratábamos de estar al margen de ellos, no estar pasando para no tener esta clase de, de, de encuentro con ellos. ¿Y el ejército? El ejército también llegaban, pues, a gracias a Dios no se... Eh, trataban de no, no conseguirse, pero una vez que sí un, un, un encuentro, un encuentro, pasaron un secuestrado luego el ejército con helicóptero que jamás en mi vida hubiese tenido esa experiencia, solo lo veía en, las, en los noticieros y luego cuando miré ese fuego cruzado y nosotros <susurra> en el medio que por cierto parece como casualidad pero estaba donde ella ¿Donde, donde, Gianni, Alexandra. donde Alexandra sí íbamos para la iglesia, yo la fui a buscar y en el momento que surge eso ¡Wow! Yo me consiguió donde ella nos metimos debajo de la cama, eso fue algo... Eso fue un enfrentamiento sí, entre el ejército de y el la, ejército guerrilla. De la guerrilla.
3: Y Alexandra, ¿usted cómo vivió esa época? Por ejemplo, ¿su mamá vivía en Barranquilla o ella
2: iba y venía? No, mi mamá vivía ahí en Mampuján, iba y venía. Entonces, eh, en el 99, la guerrilla, el mismo grupo que está en Mampuján, le mata al esposo, que es tío de Janiris padrastro mío eh, en 99 porque ellos decían que era colaborador del ejército eh, a poco ratico que él salía a vender sus cargas a Barranquilla, llegaba al ejército a poco ratico entonces decían, no, que él es sapo del ejército no, no era sapo del ejército, sino que él tenía también relación con, con la policía y todas esas cosas entonces la, el, 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 la guerrilla pensaba que él estaba colaborando al ejército y lo matan y lo maderas. matan Viene de Barranquilla, porque va a recoger eh, Ñame, La Yuca, para volver otra vez para Barranquilla. Y llegando ya a Mampugán, ahí cuando escuchamos son los tiros. Y van corriendo, no, que mataron a Julio, mataron a Julio. Eso pasa en el 99. Entonces dos escenas muy duras que vivimos en la casa. Porque entonces en el 2000 viene el desplazamiento. Entonces fue muy duro lo que vivió mi mamá. Lo que han vivido, que digo que esto ha hecho tanto efecto, que tengo un hermano que eso le hizo tanto efecto, la muerte de su papá, que duró aquí en Bogotá dos años indigente. Hoy está en la cárcel en La Picota. ¿Y qué fue lo que le pasó a su hermano? ¿Qué hizo? Se volvió indigente, empezó a robar la droga y todas esas cosas. No. ¿Y él
1: estaba en Mampuján en
2: el 2000? Eh, sí. Era un niño. Era un niño todavía. Tenía ocho años.
1: ¿A cuánto queda Mampuján de Barranquilla?
2: Eh, muy lejos. ¿Como ¿Cómo seis horas? Más.
1: más ¿Es más lejos que el Carmen de Bolívar? Sí, sí, sí es más lejos más. ¿Y entonces, como y, y su papá, papá? Eh,
2: en Venezuela, vive en Venezuela, está vivo ¿Y desde siempre en esa época vivía en Venezuela? O... Ajá. Eh, se fue, dejó a mi mamá, embarazada de mí, entonces eh, ella sufrió mucho Entonces ella se casa con este señor y nos volve, y nos lleva a Mampuján Yo llegué a Mampuján a los diez años ¿Y llegó de dónde? de otro pueblo de Bolívar llamado San Cristóbal, cerquita de Carmen de Bolívar y, y esta mañana contaba que yo venía huyéndole a la guerrilla allá en mi pueblo también y cuando llego a Mampuán me consigo con la guerrilla también entonces mucho trauma
1: ¿cuántos años tenía en esa época? ¿20?
2: no, ¿Más? cuando llego a Mampuán tenía 10 años y 10 años después ocurre eh, el desplazamiento
1: Alexandra me estaba contando entonces ese día los organizan en filas a todos los habitantes del pueblo a todos los separan hombres
0: hombres mujeres y niños mujeres
1: y niños y qué ocurre después
0: luego bueno se sentaron en la plaza como la máxima autoridad de ahí no teníamos derecho de, de, de salir y dónde está el policía no había policía en ese no, pueblo para nada
1: nunca hubo policía es decir uh -huh. había la estación de la policía de los pueblos en Colombia no existía en empujar no. no quién era la autoridad
0: eh, María el María La Baja la policía en María Navaja, pero igual eh, nosotros nos sentíamos desprotegidos, solo con la protección divina de Dios. Y luego, luego vemos a Alexandra que, que experimentó. Miramos yo con los ojos espirituales, miramos que los ángeles de Dios estaban en los cerros. Si ustedes contemplan eh, nuestros tapices, siempre mantienen montañas, ya nos identifican como los montes de María. Pero ahí en medio de esas montañas veíamos ángeles que nos protegían. Eh, la luna, los rayos de la luna parecían las manos de Dios protegiéndonos. Y luego de aproximadamente ya las 10 de la noche, suena. 11. 11 de la noche, suena el teléfono de ellos y se aparta a alguien a hablar. Luego que llega... Como, como, ah, sale uno de los comandantes Sí, cuando comandantes recibe, sí, alguien llamó. Cuando él se para frente de nosotros y dice, me han dado orden que aquí no toque a nadie. Que no toque a nadie, no le toque un pelo a nadie. Eso sí, no los vamos a matar. Pero se, se tienen que ir de aquí. Porque si ustedes siguen aquí, nos respondemos. Mañana a las 8 de la noche De la mañana Si conseguimos a alguien aquí No respondemos por nadie ¿Quién llamó? ¿Mm? No se sabe todavía quién llamó La verdad es que Todavía es una pregunta que nos hacemos ¿Quién llamó? Pero nos han dado orden que aquí no vamos a tocar a nadie Pero eso sí Se van a ir porque si siguen aquí Van a seguir con el mismo conflicto van la guerrilla va a seguir entonces que les coloquen una base militar para que se sientan protegidos y ya la guerrilla no tenga acceso de llegar a este lugar luego que ya nos dicen, nos dicen una serie de cosas y a la gente como decimos se nos vino el arma el alma al cuerpo pero con todo eso todavía había nervio porque y Dios? se fueron luego ellos cuando... se quedaron no, luego que ellos dicen eso, nos dicen una serie de cosas. Miren que ustedes son unos pueblos así y así. Algo que fue algo como tan increíble, algo como con, contradictorio lo que ellos nos dijeron cuando llegaron. Entonces dicen, pero ya saben. Pero lo peor de todo en ese momento, lo mejor, o lo una de las cosas buenas fue eso. Pero cuando dicen que se van a llevar a 7, 8, a 9, se llevaron, ¿verdad? Sí. Se llevaron a nueve de ellos. ¿Del pueblo? Sí. ¿A quiénes? En eso está Grismaldo López. ¿Amigo de ustedes? Sí, familia. Es que Mampuján es un pueblo donde se caracteriza que somos un, un solo enlace, una sola familia. Claro, además es pequeño. Sí. Pero estos que se llevaron, ¿qué hacían en el pueblo? Eh, ellos compraban cargas, el otro era pastor. Sí, la mayoría era. Y los otros eran eh, cultivadores. Sí. luego se los llevan y cogen el camino a las brisas y nosotros como decimos pero cómo nos vamos a ir sin ellos regresar y ahorita llegan otra vez a las 8 dijeron que a las 8 no consideran a nadie en aquí y empezamos a recoger lo que poquito que pudimos recoger durante la noche no durante la noche y la madrugada no ya no dormimos, muchos no comimos mi mamá vendía pescado el pescado, la comida quedó en la mesa ya luego que regresamos ya nadie comió. ¿Quién iba a comer con el tremendo susto? Yo no dormí en toda la noche. ¿Y se fueron para dónde? Luego que amanece, todavía no llegan los secuestrados. Y todo el mundo recogiendo y digo, mami, vámonos rápido. Ya yo no quiero estar aquí porque vienen y nos matan. Luego que ya estamos en esa que nos estamos yendo, es donde vemos que vienen los secuestrados. Y decimos, ay ¡Ahí vienen! Son del pueblo todos los que pudimos salir a su encuentro, nos abrazamos, lloramos con ellos. Y los demás se fueron para Las Brisas. Luego, bueno, ya esa es otra historia, en Las Brisas hicieron esos masacres, personas que conocíamos, que compraban en el pueblo, que vendían su, sus cultivos en el pueblo. Mampuján era un, era un pueblo de mucha comercialización, de ñame, la yuca, el plátano, el maíz. Era rico en eso. Mampuján era rico en eso porque... El, el hombre vivía de eso. Y luego, todo no el mundo. Eh, a pie, los señores que no, no podían caminar, los llevamos en la macas. En silla. Pues, ¿Y los llevaron a dónde? Unos se a fueron la... a las
1: brisas, los otros a dónde. No,
0: no, no nos fuimos a las brisas. Los que se fueron a las brisas fueron los paramilitares a matar. Allá mocharon sí. cabezas. Allá hicieron mucho desastre. Y luego, cuando nos vamos al casco de, Mar... de María la Baja. Luego cuando vamos llegando ahí donde vamos escuchando las noticias, mataron a fulanito, mataron a fulanito. Eh, esos familiares se ponían las manos en la cabeza, eso fue algo traumático. Luego nosotros nos trasladan a un colegio. Después de ese desplazamiento fuimos muchos a ese colegio. Eh, yo sentía en el momento algo pasó, yo iba en el camino tranquila. Eh, muchos iban con sus porcelanas en la cabeza, con los bultos en, lo, en la... ¿Se de llevaron los todo lo que tenían en la casa? No, todo, no, lo poquito lo que pudiéramos, podrían, sí, para ponernos, para con la ropa, porque los mutetes, ¿cómo? Claro. Porque ellos dijeron... Vez, ¿vale, eh, ¿Volvieron a Ellos, la, ellos a la dijeron casa? que a los cinco días regresaron, pero ¿quién iba a regresar por mucho que quería con lo que, que pasó? una una base militar, Ajá. mientras no. Mientras no, entonces... Luego que llegamos allá a María la Baja, nos ubicaron en ese colegio, eh, yo recuerdo que cuando ya llegó la noche que estábamos en ese colegio, es que yo no sé qué pasó, yo despierto, y cuando yo me voy en medio de tanta gente, de un solo salón, tanta gente en el suelo, es donde yo reflexiono y digo, ¿y ¿qué pasó si nos desplazaron mi casa? Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, a llorar y me consolaban, y yo decía, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Eso fue algo como que yo no sé, yo no sé dónde estaba, porque cuando llega la noche donde me consigo, allí en ese lugar, Dios mío, y empiezo a llorar y a llorar. Eso y fue ya en el... En, el, en María la Baja, en, en el Mariala casco Lava. de María la Baja, sí, en un colegio. Bueno, de ahí surgieron muchas cosas, eh, sufrimos mucho, mucho desprecio, como desplazados, nos decían guerrilleros. Recuerdo que una vez alguien llamó a un perro desplazado para ofendernos a nosotros y fue un proceso muy grande. Fue un proceso muy grande que nosotros como, como, como desplazados, como mujeres vivimos, eh, violaron a una mujer que su, su identidad es reservada, ella nunca quiso decir por temor a su esposo. Pero se lo confesó a las tejedoras. Las, las tejedoras, tejedoras son ustedes. Sí.
1: Janiris, ¿quién la violó a la a la mujer? Los paramilitares. Los paramilitares. Les pasó de todo. Y ahí entonces vuelven y, y, y fundan un pequeño pueblo, Mampujancito, ¿no? Sí,
0: yo siento que es donde viven hoy en día. Sí. En Mampujancito, un poco.
1: ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió Mampujancito? Mampujancito.
0: Mampujancito? esta
1: historia que estamos contando es para contarles a ustedes, los oyentes, qué es lo que ellas tienen tejido en esos telares tan maravillosos y en esa exposición tan grande que hay en este momento en Bogotá porque ellas, que son las tejedoras de Mampuján lo que hicieron fue volver arte ese drama y esos episodios y por cuenta de ese arte 20 años después estamos recordando lo que ocurrió esa infancia Te llora, bebé. vamos a hacer una pausa en esa conversación llora, con estas mujeres Tan se ejemplarizantes, madre, las tejedoras de Mampujanes. No Esto es Mesa Blue, ya regresamos. Porque
3: se murió mi madre. no tengo que me consuele.
1: Ya está amaneciendo, ya está Volvemos, es Mesa Blue. Las tejedoras de Mampuján nos están dando hoy una lección de vida, de perdón. Un gran ejemplo, continuamos. María.
0: De María.
1: ¿Cómo fue en qué momento salen para Mampujancito? ¿Cómo fue la fundación del pueblo? ¿Cuánto tiempo después, Alexandra?
2: Eh, duramos en María La Baja como casi como un año. Casi. Eh, después nos conocimos con Salvador Mura, un sacerdote. Nos compró un terreno y a cada uno les fue dando su pedacito de tierra. Fuimos a Mampuján Viejo, quitamos el zinc. El Eterní y paramos acá unos, los pusimos cambuches, unos cambuches, pero sin baño, un desierto, y empezó ahí una guerra también, porque es que ya el tejido, ya la relación se rompió. Y venimos con traumas y nos volvimos, todo el mundo gritaba, se le iba a pedir una yuca, todo el mundo, ¿qué? ¿Qué? Todo el mundo era gritado, ¿qué me vas a dar? ¿Qué? Y no éramos así, en mampoja, no éramos así, en mampoja, éramos diferentes. Ya acá se pierde la amistad, se pierde la relación. Y eso era pelear por todas partes y todo el mundo gritándose. Se, nos teníamos como rabia. Uh
1: -huh. entre, los,
2: entre los del pueblo. Entre, sí, entre nosotros mismos. Nos teníamos. Entonces, bueno, nació la idea. Ya estando ahí, nace la gran idea. Empezamos porque recibimos mucha ayuda, la verdad. Eh, nos ayudó la Cruz Roja, la fiscalía, mucha gente acción contra el hambre mucha gente nos ayudó muchísima gente, tanto es que ya cuando regrese, que, que volvemos allá a Mampuján bautizamos Mampuján, Rosas de Mampuján Mampuján nuevo y empezaron los problemas también pero nos levantamos un grupo de mujeres que no nos podíamos quedar ahí que teníamos que levantarnos que esto no fue lo, lo que Dios quiso para nosotras y empezó Juana Alicia Ruiz y Tatiana Maza y Alessandra Valdés. Empezamos a ir sin plata. Conocí, nos Conocimos con, con el pastor de una iglesia menonita llamado Ricardo Esquivia, abogado, que nos ayudó mucho en la reparación. Y empezamos a ayudar a muchas mujeres. ¿A ayudar cómo? A enseñarles teatro. A tejer. ¿Y quién les enseñó a tejer a ustedes? Ok. Nos enseñó unos norteamericanos Teresa Geiser y Carlos que, llegaron al... que nos trajo Ricardo Esquivia uh -huh. para que nos enseñaran ese arte, pero ellos nos enseñaron otro arte, Quill pero no, eh, se tuvieron que ir y vimos que no funcionó nada hasta el día que dijimos que vamos a hacer? ya se fueron, ¿quedamos otra vez así? Y ellas dijeron, no tenemos que hacer algo y nació una gran idea, ¿por qué no plasmamos la historia que nos pasó a nosotras? Todo el mundo, sí, vamos a hacerla. Pero empezamos a coser y cada puntada que hacíamos era una lágrima que caía. Porque empezamos a recordar lo que vivimos. No fue otra cosa que vivieron otros, sino lo que vivimos nosotros en carne propia. Y empezamos a coser. Yo me voy y decía, yo a veces decía yo era la primera, me voy, no aguanto más. Me iba llorando ahí caían mis lágrimas, yo, yo siempre digo que si ese, ese tapiz puede hablar puede decir las lágrimas que cayeron ¿y dónde está ese primer tapiz? ese tapiz está en el Museo Nacional, ah. ahí lo tenemos y empezamos a contar y a contar y nos conocimos con Juan Manuel de Echeverría punto de encuentro en San Onofre, Sucre llevamos unos telares muy chiquitos y Juan Manuel como loco las mujeres tejiendo sueños, las quiero conocer y me acuerdo que estábamos nosotras como muy maluquitas ahí, esperando que nos compraran algo. Y viene ese señor y nos dice, ¿ustedes son las mujeres yendo sueños y sabores de pan? Sí, somos nosotras. Mucho gusto, Juan Manuel. ¿Y quién Bien, es Juan Manuel? Él es un señor muy querido, pero tiene una fundación que se llama Punto de Encuentro, vive aquí en Bogotá. ¿Y él es el que las Nos impulsa? ayudó mucho, sí, nos ayudó mucho. Por él conocimos a Bogotá. Nos trajo aquí por primera vez a la biblioteca con nuestros telares. Y empezamos. A, y empezaron muchas personas a ayudarnos. Y empezamos a ayudarnos. Y ayudarnos. Y empezamos nosotros a capacitar. Ya no nos estaban capacitando a nosotros. Sino nosotros capacitando a otras mujeres. Y hablando de perdón. Porque siempre debamos, hablamos de estos telares. Que nos ayudó con la ayuda. Porque Dios sobre todo. Hablamos de perdón. Y tuvimos, en medio de estos telares, ¿conocimos a quién? Cuando nos llevaron a Juancho Dique y a Diego Vecino en una audiencia en Mampuján. Tuvimos una primera audiencia de un satélite. Eso fue con justicia y paz, ¿no? Amén.
1: Mm.
2: Y después nos trajeron, nos lo llevaron al propio pueblo. No se me olvide una frase que dijo Diego Vecino. Cuando salió una señora sacando una, una mesita muy maluquita de su casa y le colocó la comida... Y cuando vemos a Chudique, a Diego Vecino llorando, y dijo esta frase, yo que los desplacé, los saqué donde estaban bien, hoy ustedes me atienden bien. Y nosotros les dijimos, porque ya nosotros los perdonamos a ustedes. Porque hablamos de perdón, porque cuando nosotros hablamos de perdón, nuestros corazones sienten paz y tranquilidad. Eso es lo que queremos para Colombia. Que Colombia pueda hablar de perdón y que también perdone. Y entonces empezamos a trabajar y fuimos entonces a donde, a San Cayetano. ¿Cómo fue la... ese encuentro? Diego Vecino está hoy en día
1: libre por cuenta ya del proceso de justicia y paz y esto. ¿Después lo volvieron a ver alguna vez?
2: Eh, después no lo, vimos más. Más. no lo vimos más.
1: Y ese encuentro,
2: después del agua, del perdón, que, de la comida, ¿qué ocurrió? Bueno, nos separó. Les pidió perdón. Y nos pidió perdón llorando. Y yo lo, yo, yo lo digo, yo le creía a su perdón. Y por creerle es que lo perdoné. Y ¿A todos? A todos. Y también a la guerrilla que mató a, a mi ser, padrato. A padre. También sí. tuve un encuentro con ellos y también los perdoné.
1: Alexandra, ¿de dónde sacaron inicialmente
2: los materiales para hacer esto? Bueno, estos materiales, con los po poquitos recursos que íbamos teniendo, íbamos comprando. Íbamos comprando. Y después empezaron a venir las ayudas también nos han venido muchas telas de Estados Unidos mucha gente nos ayudó de allá de África, de México de Ecuador, la gente se volvió como loca y todo el mundo quería saber de nosotros, y, y la gente, ¿dónde están las mujeres teniendo sueños? todo el mundo nos quería buscar las mujeres teniendo sueños, yendo sueños sueño. hasta el día que llegó la propuesta que íbamos a participar en el Premio Nacional de Paz y se lo ganaron en 2015
3: <risa> y después de 19 años ¿cómo han podido reconstruir sus vidas? ¿hoy cómo es un día a día de ustedes
2: dos? Bueno, para mí muy lindo, Mampuján, eh, Mampujancito, y Mampujancito, o sea, Mampujancito, Mampujancito, Mampujancito. Sí. Mampujancito y Mampuján viejo porque han retornado una familia, tenemos luces, Mampuján viejo, ya hay eh, casi 25 familias que han retornado, eh, eh, tienen casas y todas esas cosas, entonces eh, para mí un encuentro muy bonito ahora, ya ya hoy no escribimos, no, no plasmamos llanto, con llanto ni tristeza sino en la esperanza
3: ¿en qué momento logran hacer esa transición de sentir esperanza, sentir perdón porque quizá en el, después de una herida tan grande y de, de esa imagen imborrable, ¿cómo hacen? ¿cómo eh, logran cambiar?
2: Eh, bueno, primero que todo fue por la ayuda de Dios, y después siguen sí, estos telares, porque cada puntada que uno da y uno dice, pero esto qué es un hilo con una aguja, pero es que cada, cada, cada puntada que das es como algo que se te va despegando de tu corazón. Entonces, esto para nosotros ha sido de terapia, ha sido de sanidad, y también no solamente para las mujeres de Mampugán, sino para otras mujeres.
3: Ustedes hacen también talleres de sanación, ¿cómo son?
2: Bueno, eh, en los talleres que hacemos, siempre ponemos, damos un versículo de la Biblia, y después empezamos con estas mujeres que ellas vayan contando su historia, aprendemos, ponemos una musiquita a fondo y ellas van contando, pero le vamos dando masajes porque a veces vienen muy cargadas sus hombros eh, el estrés y tantas cosas, tantos problemas nos ponen los hombros muy cargados y ellas van contando, pero le vamos dando masajes y estas mujeres van descargando todo el dolor y toda esta tristeza en medio de un masaje y después que las ponemos a coser bueno, sino que lo digan a estas mujeres que hicimos el taller hoy eh, <risa>
1: Alexandra, la mayoría de nosotros que, que digamos que no ha estado nunca en un conflicto así La verdad es que no conoce el perdón Es decir, el perdón de nosotros es diferente Perdonar a un familiar por algún problema Perdonar a otra persona no, no, es, no es como el perdón de
2: ustedes eh, ¿Qué se siente perdonar? ¿Cómo es perdonar? Eh, bueno, el perdón se siente una paz Yo siento una paz en mi corazón y yo puedo hoy escuchar y hablan de la guerrilla en las noticias y dicen tantas cosas los paramilitares, pero yo siento una paz en mi corazón, yo los perdoné. Y hoy no les puedo mirar con odio, ni con rabia, ni puedo hablar malucos de ellos, porque yo los perdoné. Y si recuerdo, porque hoy recordamos, pero ¿qué queremos? Que la sociedad, que Colombia recuerde, pero no con dolor. Y hoy es que está está pasando muchas cosas en Colombia porque estamos todavía recordando con mucho dolor. ¿Y porque es tan difícil perdonar? Es difícil perdonar porque la gente no quiere abrir su corazón al perdón. Pero hoy les invitamos, todos los que nos están escuchando, es que perdonemos porque necesitamos un país. Y yo siempre he dicho, yo siento que mi país es lo más lindo que hay. Y necesitamos que nuestro país pueda hablar y pueda perdonar para que haya una paz interior. Porque ustedes sí pudieron
3: Perdonar y por ejemplo con el proceso de paz con las FARC hay tantos casos en los que las víctimas para las víctimas es muy difícil perdonar
2: eh, yo digo que perdonamos porque tenemos a Dios sobre todo porque tenemos a Dios en nuestro corazón la mayoría en Mampuján son muy temerosos de Dios y lo que Janiri contaba de Los Ángeles Mucha experiencia hemos tenido con Dios. O sea, ¿eso fue un milagro esa Eso noche milagro. que ustedes no los mataron? Eso fue un milagro. Uh -huh. Y la gente en puede hablar de milagro. Eso fue un milagro donde esa gente iba matando y a nosotros no nos mataron. Pues
1: 20 días antes había ocurrido la masacre del Salado. Uh -huh. ¿no? Ellos nos Tres lo dijeron. semanas antes había ocurrido la masacre del Salado que fue entre el 16 y el 21 de febrero en la que murieron, sí. bueno, eh, medios centenar de, de personas, ¿no?
0: Sí, ya vemos eh, también diferentes, eh, todos pensamos diferente, todos nos tenemos el mismo pensamiento. Sí, porque muchas veces eh, cuando nosotros nos hieren o nos hacen algo, muchas veces hay personas que se refugian en las drogas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un dolor y quieren sanar ese dolor, pero de pronto el medio no lo consiguen. Entonces van en busca de algo que ellos sienten, que van a descansar, porque es que el afectado es el que tiene el dolor. Cuando yo no perdono, el daño me lo estoy haciendo yo.
3: Sí.
0: Entonces, cuando hay una sanidad, yo sí digo que cuando hay una sanidad, eso no quiere decir que es que el conflicto nunca pasó. Mm. Lo que quiere decir es que esa, ese conflicto y ese daño que a mí me hicieron ya no maneja mi vida, sí. porque es que muchas veces nos dejamos manejar de ese daño que nos hicieron y eso nos maneja, porque muchas veces tomamos rumbos diferente a lo que teníamos.
3: Janiris, y por ejemplo, la gente que hoy ha regresado a Mampuján, ¿de qué
0: viven? Bueno, en Mampuján todavía se sigue cultivando, ya no es con la misma con la misma intensidad que se cultivaba 19 ah. años atrás. Porque estamos en el casco, ya no, no es fácil. En medio de este conflicto también perdimos muchas personas porque a trasladarse para Mampuján, el esposo de mi tía sufrió un accidente en la moto para ir a trabajar de madrugada y murió. Entonces, en medio de eso son tantas cosas que nosotros, en medio de eso tratamos de recopilar. Y eso dice, si no nos hubiesen desplazado ese señor, si, ha ido en su burrito para su monte ¿por porque... Ahora hay que madrugar más, Así. porque nos queda más lejos. Pero siguen sembrando como antes. Sí, ya no pueblo? es lo mismo, porque algunas personas yo he escuchado que dicen, ¡Ah! Ya no vale la pena cultivar. Si sí, se me van los pasajes en los mozos, se me van esto y cuando se vende, se vende a muy poquito precio y muchas veces mi esposo cultiva. Y yo muchas veces le he dicho, es que no vale la pena, porque muchas veces lo que nosotros invertimos... No se,
2: no se saca, no se saca,
0: pero es que seguimos, porque digo es que si todo el mundo eh, dijera no vamos a cultivar más porque entonces Colombia se va a morir de hambre, pues, pero ¿es vamos a otra
1: eh,
0: ñame, yuca que es lo que, que se sí. cultiva en Mampuján maíz. maíz, pero entonces decimos vamos a seguir cultivando, algún día le damos, y, y hay eso veces es... que se vende bien, ¿sí? <risa> claro. pero si todos decimos no vamos a cultivar porque es que este año a nosotros nos brindó mucha ayuda pero hubo un tiempo de en restitución de tierra que se perdió mucho ñame. Porque que se sembró una cantidad. Claro, una hicieron cantidad, un llamado. Eso fue el año eh, pasado. El
1: año pasado. Hicieron eh. un llamado enorme y después hicieron la ñame todo, Ajá. ¿no? Lo, lo, nos, nos sumamos. En el patio de eh, mi eh.
0: casa había un montón de ñame porque dijo, pero es que no sé, no, es que no si, ni siquiera, este para venderse así, no va a alcanzar para volver a sembrar, ni siquiera entonces nosotros se surgió la idea del ñame, todo, bueno este año se vendió mejor,
2: no se mejor. está vendiendo mejor, ahora si no, pero no idea. hay casi ñame no, este año no se
0: perdió sin eh. la
1: receta de la ¿cómo se llama la sopa esa con ñame? En el, mote. Mote. El, mote. el mote, y con el mote. queso, con queso. Sí. eso voy a anotarlo ya para que no se nos olvide pero antes <risa> los telares, ¿los venden? sí, sí, sí. los
0: vendemos eh, bueno,
1: ¿dónde los venden? Bueno,
0: eh, voy a decir un poco sobre. ¿Y cuánto vale? Gracias sí. a, a bueno ahora esa es la, eh, vamos en pos de que nosotros yo pueda decir yo vivo de estos telares. Todavía yo no puedo decir yo vivo porque no tenemos una. Vamos vez, en un proceso. Estamos en un proceso. Esa es la idea. Vamos queremos a veces muchas veces plasmamos lo que nosotros queremos que en un futuro haya. Entonces, bueno, le damos gracias también a este Salombat, Bat, que, que nos ha ayudado mucho, mucho, mucho en esto. ¿Por qué? Porque ellos, a través de ellos, nos han visibilizado. Muchas personas nos conocen, nos compran nuestros productos. Por lo menos, nosotros traímos, tuvimos un evento con la procuraduría, procuraduría. Eh, que fue muy, muy espectacular. Y esas mujeres... Eh, le pareció espectacular el taller tuvimos un taller con ellas eh, compraron bastante tapices ahora que nosotros vayamos a empujar, cuando lleguemos con ese a las mujeres que mandaron sus tapices wow verdad sí, cuánto vale los
1: tapices no telares tapices ese, los
0: tapices. tapices entonces es algo como que eso es lo que te queremos lograr también a través de esto bueno estamos haciendo unos talleres porque no solo es es que yo voy a ganar sí. con esto si no es eso, se está trabajando gracias a Lombard eh, nos está apoyando
1: a contar la historia y a, a contar
0: la historia a otras mujeres mm. que como nosotras han sufrido conflicto aún que no han vivido conflictos de conflicto armado
1: ¿cuánto valen más o menos? ¿cuál es el rango?
0: ¿entre eh, qué y qué? Eh, 50 mil, algunos de 60 algunos grandes, de 100 mil hasta de 25 mil, aquí está uno de 25 mil ¿Cuánto se
3: demoran haciendo
0: un telar, por ejemplo el más grande ¿Cuánto se demora? Bueno, depende porque nosotras como somos amas de casa nosotras somos personas que nosotras de pronto si sí decimos, bueno vamos a dedicarnos a hacer los tapices, ok en eso podemos demorarnos una semana pero muchas veces cogemos, tenemos el tiempecito hacemos lo que hacer en la casa cogemos y, y el tiempo libre o muchas veces yo lo hago eh, yo en particular, ya yo siento que me voy a desestresar. Bueno, ya llegó mi hora, llegó mi tiempo, me voy a coger mi mis hilos y me pierdo, <risas> me pierdo mis telares. Janiris, ¿y los las jovencitas están aprendiendo la técnica? Sí, muchas sí. jóvenes, hasta niños. ni, ni hombres también. Niños, hombres también están, cosen. Hay tapices, bueno, aquí no hay, pero sí hay niños que ya... Eh, le gusta, y eso eh, este los ha ayudado también. ¿Por qué? Porque le dicen a la mamá, saben dibujar.
1: Entonces dibujan y, no y Entonces no el... la mamá oh.
0: corta, ¡guau! Wow, el niño ayudó. Divino. ¿Por qué? Porque el niño sabe. Muchas, nosotros somos no somos personas estudiadas, eh, apurados muchos terminamos el bachillerato, eh, aquí muy pocas son profesionales, Juana, Keila, que son las profesionales. Entonces nosotros vivimos de... de de lo que hacen nuestros esposos entonces esto ha sido una forma de, de, de nosotras también ayudar a nuestros esposos porque cuando yo vendo un tapiz y si mi hijo necesita un bolso y mi esposo no, en un momento no tiene yo le compro el bolso a mi hijo
1: ¿y cómo está la, la situación en la zona? digamos la seguridad, la vida cotidiana, ¿está tranquila o es, sigue siendo bueno. peligroso? hace poco tuvimos el episodio del salado, ¿no? que hubo unas amenazas a algunos de los habitantes
0: bueno, me empujan, gracias a Dios, ahora mismo, por el conflicto, por lo menos de grupos.
2: Pero los líderes de allá nunca han sido amanezados, gracias
0: no, a Dios. No, ahora, nunca. porque al principio cuando... No, no se, estamos no, hablando de, de ahora. De ahora no, gracias a Dios, durante este proceso de, de que están matando los líderes, gracias a Dios no hemos tenido, eso sí, andar con precaución, porque igual... Eh, el conflicto ahora mismo, me empujan, conflicto, conflicto. La verdad es por los jóvenes. Estamos viendo la forma de cómo, cómo sacamos esos jóvenes, porque muchos jóvenes han entrado en la droga.
1: Mm, qué
0: pesar. Sí, entonces parte del conflicto ahora mismo es eso, porque hay mamá, mamás que sufren por sus hijos metidos en la droga. Sí, hay sí. que más alguna una riña, pero ahora mismo, gracias a Dios... Eh, no, no tenemos amenaza, por lo menos dormimos. ¿Un pueblo tranquilo? Sí. sí, dormimos bien. Es una tierra divina, es que dormimos, esa tierra Podemos de dormir los bien. De María. Entonces, no era como antes que nos desplazaron, que nosotros no podíamos escuchar una motico en la noche porque el corazón mío se me quería salir. Mm. Ya no siento Por lo menos yo no siento miedo. Yo decía que yo, Mampuján, no, yo digo, yo no vivo más nunca. Yo no vivo más nunca. Pero es que Mampuján es algo que atrae. Y se nos ha vuelto a nosotros como nuestro centro turístico. ¿Usted vive en Mampuján o en eh, Mampujancito? Mampujancito. En Ma Pero, Mampuján, Pero ahora Mampuján, Mampuján Viejo, se nos ha vuelto como nuestro centro creativo porque nosotros de, eh, gozamos de dos arroyos y a nosotros nos gusta mucho bañarnos en, en los arroyos, en esas aguas hermosas. En el río. Sí, entonces para tiempo, hablamos Semana Santa, un fin de semana, nos vamos, nos trasladamos hacia Mampuján Ahora es más fácil porque antes, como no había luz, vamos corriendo que no hay luz y, y, y luz no hay abanico, los pelos no pueden, pero hoy vamos y un fin de semana que no hay clase, podemos dormir allá porque ya han construido vivienda y hay personas viviendo allá, entonces me empujan y ese, esa es la idea de, de nosotras como, como tejedoras. Mm. Pues, yeah. la verdad que me encanta tenerlas. Vamos a mostrar los
1: tejares, pero antes la sopa, ¿cómo es que se sí, llama? Y mote de, de queso. por favor, la receta, sí. porque eso sí puede ser Bueno, el,
0: antes de eso que, quisiera, quisiera resaltar algo. Y es que nosotros, por lo menos, ahora mismo tenemos una exposición en, en la Procuraduría. Claro, ya lo dijimos, uh -huh, exactamente. por ahí comenzamos y ya lo vamos a reiterar. Uh -huh, Va a estar hasta Entonces, el 8 de abril. Hasta el 8 de abril. Eso, eso también nos ha ayudado mucho porque porque eso nos ha dado a conocer. Claro. Entonces, la idea es esa. Y yo sé que a través de eso van a venir propuestas positivas para las tejedoras. Que nosotros, hoy yo de, pueda decir, yo me voy a dedicar un ciento por ciento a tejer. ¿Por qué? Porque María me está ayudando con los niños. porque Porque yo vendo mi estelar y eso me va a servir para sostener la casa.
1: Así va a ser, Janir, no lo dudes. Sí, que además, es son divinos y, y tienen talento. talento. ¿Me puede contar la receta de la sopa, por favor?
0: Bueno, el ñame, el, la, el mote de ñame, pues nosotros pues, y colocamos su, su, su olla Ven con a su... Bueno, Eso. A aplico. ver,
2: Alexandra, eh, con detalle. Sí, se monta la olla, entonces se pica la cebolla morada, don sabor, eh, se, se le echa el queso un cuadrito. ¿Queso costeño? Sí, salado. costeño ese. Eh, un poquitico de cilantro, un poquito de cebollín, y ahí se le va echando todo eso, un poquito de comino.
0: culantro también eh, se lo cultivamos ahí.
2: Sí, pero acá, acá cilantro, porque sí. acá no va a conseguir cilantro. <risa> sí. Entonces, ahí ya le echan su ñame y eso va quedando espesito. Y eso se da más con, con el ñame sí. diamante, no sino con Esquino. el espina. ¿Y cuál sí, es la diferencia? Sí, ese es diferente, porque es que ese que hicimos el, el, ñame, el año el pasado, ese, ese diamante, ese no es no pesea, sino que se motea todo. Es un ñame nuevo que nació, ¿dónde vino? No sabemos. Pero la espina que sí es el que se ha sembrado siempre en Mampuján. Ese ñame es que, 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 que sembraron los antepasados de allá. ¿Y ese, Alexandra, tiene que hervir cuánto tiempo? Eh, bueno, se hasta mote? que se, se motee, que quede espesita, así como una leche
0: porque mm -hmm. okay, claro. queda
2: blanquito, pero es más o menos, ¿Un ratico largo, o corto, depende, no, como, depende como usted llame pues bueno lo vas a hacer en cuadrito el especia, sí, el especia, el, el, rapidito, vineando. sí, bueno, pues, pues, y el queso en cuadritos, claro. también,
1: así que la mejor forma de aportarle a esa zona es preparando el mote de queso que es Ajá. delicioso, ya Alexandra nos dio la receta y por supuesto comprando, yendo a la exposición para que vean estas hermosuras que hacen las tejedoras de Mampoham. vamos a mostrarle a quienes nos ven a esta hora en Facebook Live y vamos a poner algunas fotos en Twitter de estas imágenes y en Instagram de estas imágenes y de estos telares tan preciosos de verdad que muchas gracias
2: Gracias ay
1: me muere dicha, yo quiero inmediatamente que es esa belleza ¿Qué hay en ese telar Alexandra ¿Me puedo parar? Claro, sí se puede hacer en quieras. esta cabina lo que quiera. <risa> Muchas gracias, qué cosa tan linda. La honora, este es... por bien. Pero es ¿De <risa> que terminemos el programa. <risa> Primero tiene que contarme qué hay aquí, bueno. en este telar
2: tan hermoso. Bueno, esto es lo que se vive allá en Mampuja. Este viene de Bucaragua. Esta señora subió del arroyo de la bar. Esta señora está aquí hablando con la otra que están barriendo, contándose, y esto es lo que se vive allá. La
0: vida cotidiana. La vida cotidiana
2: de Mampuja. Está acá, está con su paraguas, divino está, sí. y sus ríos. Sí. Siempre va a haber, en todo hay un río. Y montañas, ah, por en montañas, por supuesto. Sí. Pues
1: Alexandra y Janiris, muchas gracias, gracias por haber a ustedes, venido a este programa, por recordarnos la historia, por recordarnos lo que el país no puede volver a vivir. Y por llenarnos además de ese optimismo tan precioso que trae el perdón y la reconstrucción. Muchas gracias. Okay. Gracias
0: a ustedes.
1: A ustedes los invitamos para que vayan a la exposición que está en la Procuraduría hasta el 8 de abril del 2019 y al Museo Nacional a ver el, el primer telar que me parece que hay que darse a comer la vuelta. Sí. Y. Por supuesto, a su Y cuando vayamos a, a la llamada, también
0: le hacemos el mote y sancocho de pescado Esa. con llamas.
1: Ah, bueno. <risa> que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blu. Temprano sale de rancho
3: con su sombrero hueteado, Alegre, va el viejo guacho.